0: Ich hatte ja auch noch eine Geschichte. Hier. So wie Brigitte gesagt hat, Jesus war der Geschichtenverzähler. Ihr habt jetzt aber schon ganz viele Geschichten erzählt. Und eigentlich die Sachen, das, was Evi erzählt hat, auch das, was Christian erzählt hat, was sind das anders, wenn nicht Vergleich, Beispiele, Gleichnis, wo wir können erleben können und sehen, wie Gott ist. Wer Gott ist in diesem Moment. Und darum verzichte ich jetzt auf meine Geschichte. Und nehmen euch einfach direkt, wie Prigi gesagt hat, in die neue Reihe mit Ihnen. Wir werden bis zum Sommer, mit einem Unterbruch dazwischen, uns mit dem Gleichnis befassen. Vor allem mit dem Gleichnis, wo über das Reich von Gott redet. Grundsätzlich redet Gleichnis immer über Gott, unsere Beziehung zu ihm, wie er ist, und über das Reich von Gott. Und wir werden uns miteinander mit dem Gleichnis aus dem Matthäus 13 befassen. Was hat Jesus welle? Wieso und so weiter? Was soll das mit diesen Gleichnis? Das ist Thema von heute Morgen. Jesus war nämlich ein ungeheuer, schlagfertiger, humorvoller, witziger Mensch gewesen. Ich möchte euch einfach für den Anfang, zum Beispiel so ein bisschen mit Ihnen zwei, drei von den noch einmal in Erinnerung rufen, Für die meisten kennen sie wahrscheinlich. Beispielsweise ist Jesus ja von den Pharisäern immer wieder herausgefordert worden. Die sind gekommen mit einem Geldstück und haben gesagt: Jesus Müssen wir Steuern zahlen? Müssen wir kein Steuern zahlen? Ja, eigentlich sie in eine Falle stellen. Das, was Jesus macht, ist, er hört die ganze Geschichte einfach um. Hätte Jesus gesagt, ja, ihr müsst das Geldstück am Kaiser geben, dann hätte es gesagt, ach, oh, der ist romfreundlich, mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben. Hätte er gesagt, nein, wir zahlen niemandem. Wir richten uns nur auf unseren Gott aus. Dann hat es gesagt, das ist ein Volksaufwiegler, den müssen wir festnehmen. Und Jesus, ganz entspannt, deckt einfach die Sache auf und sagt, wisst ihr was? Eigentlich sind ihr die schönsten Heuchler. Ihr wisst genau, unser Gesetz sagt, wir sollen nicht einen anderen Gott haben. Wieso trägt ihr ein Geldstück um, das das Bild andere anderen Gott hat, der Kaiser? Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. Total entspannt, wenn man das liest, fällt einem das vielleicht gar nicht auf, aber er hat einfach gefunden, ich kehre diese Sache um. Etwas anderes, was so den Humor von Jesus zeigt ist, wenn er davon redet, dass unsere Beziehung zu Gott so soll sein soll, wie die von Spatzen zum Leben. Er also, sagt, hört mal, sorgt euch nicht um euer Leben. Die Spatzen, die sorgen sich auch nicht. Die haben morgen schon wieder etwas zu essen. ei euch nicht. Gott wird für euch sorgen. Er vergleicht uns mit Spatzen, nicht? Aber Jesus ist so. Er redet davon, dass Kamel das Nadelöhr geht. Er hat wirklich, das sind für uns nicht mehr ganze so nachi Vergleich. Aber Jesus ist ein sehr witziger Mensch gewesen. und gleichzeitig ein sehr tiefgründiger, wo er das Beispiel oder das Gleichnis eben erzählt hat vom barmherzigen Samariter, dem Mensch, wo zusammengeschlagen worden ist, wo der Pharisäer ihm vorbeigelaufen ist. Die Schriftgelehrte an ihm vorbeigelaufen ist, die Leute, die eigentlich sollten sich um die Menschen sorgen laufen an dem, Samariter, an dem zusammengeschlagenen Mensch vorbei, bis ein Samariter kommt. Die Samariter waren so das Schreckensbild der Juden zu dieser Zeit. Die sind unrein, die haben nicht zu ihnen gehört, das waren ihre Finde. Und wer kümmert sich um den Menschen, der am Boden liegt? Der Samariter. Und Jesus sagt: Hey, wer ist dein Nächste? Kommt es darauf an, über einen Samariter, über einen Judisch. Nein, der Einzige hat gehandelt. Ihr sind herausgefordert zu handeln. Ganz subtil. Aber Jesus hat die Menschen immer auf den Punkt gebracht. Kind, haben Jesus geliebt, weil er einfach gute Geschichten erzählt hat. Sie haben vielleicht den Hintergrund noch nicht gleich verstanden. Aber Jesus hat erzählt und er war absolut nach bei den Menschen. Gewesen. Und für die Erwachsenen die haben gemerkt, aha. Da wäre ich gefragt, und müssen Sie sich müssen überlegen, lasse ich mich darauf tun Oder tue ich es wieder weg? Ich komme nachher auf das zurück. Warum erzählt Jesus die Gleichnis? Warum redet er in dieser Form? Mit dem befassen wir uns heute Morgen mit dem Text, wo Jesus auch sagt, ich rede extra in Gleichnis zu euch. Ich möchte euch aber vor dem Text noch zwei, drei grundsätzliche Sachen sagen zu Gleichnis sagen. Gleichnis hat nicht erst das Neue Testament erfunden. Es gibt auch heutzutage noch Gleichnis. Gleichnis heisst eigentlich Beispiel Vergleich, ein Bild, das zeichnet wird, um einen eher schwierigen Sachverhalt einfach zu erklären. Es gibt Gleichnisse im Alten Testament. Die Propheten haben viel Gleichnis gebraucht. Ich weiß nicht, wer von euch beispielsweise das kennt, vom Weiberg, wo der Sohn in Weiberg geschickt wird und zusammengeschlagen und getötet wird. Am Schluss, wo schon ein Gleichnis ist, auf Jesus herren. Also die Propheten haben ganz viel Gleichnis auch schon gebraucht. Dann ist auch im jüdischen Literatur, susch ganz viel Gleichnis vor. Rabbis haben ganz viel Gleichnis erzählt, um eben schwierige Sachen mit Alltagssituationen zu erklären. Im neuen Testament gibt es etwas über 38 Gleichnisse, über 38 Bilder. Die einen ganz kurz, die anderen ein länger, wo Jesus mit dem uns eben versucht, das Wesen von Gott, das Reich von Gott, seine Beziehung, die er zu uns wird, haben, näher zu bringen. Die Gleichnisse, wie ich es vorher gesagt habe, sind meistens Sachen, die direkt aus dem Alltag kommen. Das sind ganz alltägliche Motive. Oft kommt ein Vater vor, ein Sohn, in irgendeiner Form, ein Feld, ein Land, ein Baum, ein Bure. Dann kommen auch Sachen aus dem Haushalt vor, Lampen, Licht, Teig. Das sind einfach Situationen Motive, die die Leute haben Und die werden dann ganz verschieden angewendet. Grundsätzlich gibt es in einem Gleichnis nur eine Kernaussage, nur eine Pointe. Es ist wichtig, das zu wissen, weil wir manchmal sehr viele Gleichnisse interpretieren, wo eigentlich gar nicht unbedingt ins Gleichnis gehört. Und dann fangen wir uns an zu und an zu fragen und wissen nicht mehr so genau, wo wir stehen. Für mich ist eines dieser typischen Gleichnisse diesbezüglich das vom Verwalter, wo weg, also wo der Herr weggeht und sagt, ich übergebe meinen Verwalter ähm, meine Sache zum Verwalten. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Und er gibt nicht jedem gleich viel. Er gibt verschieden viele. Die Aussage von Jesus, der Kernpunkt ist in dem, ich habe euch Verantwortung geben. Gott gibt uns Verantwortung als Menschen. In diesem Gleichnis fangen wir aber dann oftmals an, uns darüber zu unterhalten und darauf aufzuhalten, wieso gibt es am einen mehr und am anderen weniger und am dritten hat am Schluss gar nichts mehr. Und wir fangen uns an, rundherum zu bewegen, anstatt uns auf den einen Punkt zu konzentrieren. Also es Gleichnis, so wie es denkt, ist, hat eine Kernaussage. Ihr werdet das auch in den nächsten Predigten, die jetzt zu dem Thema folgen, dann hören. Eine Kernaussage pro Gleichnis. Gleichnisse sind... Tiefgründig, da habe ich schon gesagt, sie sind überraschend und sie sind gleichzeitig alltäglich. Sie sind manchmal auch sehr skurril. Beispielsweise die Geschichte mit den zehn Jungfrauen bei diesem Hochzeig. Das ist nicht einfach nur eine andere Kultur, sondern das wird schon dann nicht einfach so stattgefunden haben. Die werden nicht einfach die einen Zehn Licht haben und die anderen nicht. Und die anderen sind noch ausgeschlossen worden. Und einfach, das war eine sehr skurrile Geschichte, schon für den. Und manchmal hat Jesus, oder nicht nur Jesus, sondern allgemeine Gleichnis braucht mit Übertreibung ein skurrile an dem Beispiel, damit man eben den einen Punkt besser sehen kann. Dass man das weggehen kann, auf die Seite und sich auf den einen Punkt konzentrieren kann. Weil manchmal dann nicht ganz klar ist, was ist jetzt der eine Punkt ist, erzählt Jesus viele ähnliche Gleichnisse. Jetzt in Matthäus 13, das Kapitel, das wir miteinander anschauen, in der nächsten Zeit anschauen werden, das sind alles Gleichnisse, die vom Reich von Gott reden. wo ganz explizit davon reden, wie ist das Reich von Gott ist. Was verstehen wir unter dem? Und damit man sich jetzt nicht in eine falsche Richtung irgendwie bewegt, erzählt Jesus ganz verschiedene Gleichnisse zum genau gleichen Thema. Das soll we verschiedene Aspekte dieser einen Sache aufzeigen und uns helfen, in die richtige Richtung zu gehen. Wenn wir beim einen Gleichnis völlig neben rauskommen, also das eine Gleichnis sagt etwas total anderes als die anderen drei, dann müssen wir uns noch mal überlegen, was das Gleichnis sagt. Dann sind wir wahrscheinlich irgendwie nicht so ganz auf dem richtigen Weg. Das sind mehrfach Gleichnisse, wo Jesus über den gleichen Sachverhalt verschiedene Mal redet, und wir sehen, in welche Richtung das eigentlich geht. Und dann gibt es auch noch, das ist das letzte, technische, gibt es auch noch Zwillingsgleichnisse. Gleichnisse, die wirklich es absolut genau Gleiches sagen. Wir werden so eins anschauen, das ist nämlich das vom Sauerteig und vom Senf Senfkorn. Der Kern sagt absolut das Gleiche aus. Ein Reich von Gott kommt kontinuierlich. Es wächst. es Reich von Gott wächst. Traumverzählung rundherum, Geschichte rundherum, ist ein bisschen andere. Und das, was ich hier faszinierend finde, ist, das Einzige, was daran anders ist, ist eigentlich, dass das eine für die Frau ist und das andere ist für den Mann. In dieser Kultur. Es hat voraus gespielt, das vom Senfkorn, von dem Baum. Das hat der Mann gut gekannt, das Beispiel. Und das Beispiel mit dem Sauerteig, das war der Frau ihr Gebiet. Das war der Haushalt. Und Jesus, wo ich mir das so überlegt habe, er ist sogar so witzig, Letztlich hat er gesagt, also gut, nochmal, damit ihr es versteht und ihr auch. So ist es. Ich erkläre es jedem in seinem Gebiet. Und da hat mir eines gedacht, super, er erklärt auch uns das. Er erklärt jedem von uns das, was wir müssen wissen müssen, dort, wo wir drinnen stehen. Genau, das sind Zwillingsgleichnisse. Jetzt befassen wir uns zuerst mit dem Text, den wir heute Morgen anschauen, wo Jesus selber über Gleichnis redet. Wieso hat er in Gleichnis Gleichnisse geredet? Was ist der Grund für das? Das ist ein Text, in ich oftmals ein wenig darüber gestolpert bin. Wir haben den vorne und ihr dürft dann auch selber lesen, mitlesen, wenn ihr wollt. Es ist der Text aus Markus 13, Vers, nein, Matthäus 13, Vers 11 bis 16. «Euch war erlaubt, die Geheimnisse vom Himmelreich zu verstehen, aber andere können das nicht. Wer sich meinen Lehren öffnet, wird noch mehr begreifen und er wird eine Fülle von Wissen haben, aber wer nicht zuhört, dem wird sogar das genommen, was er hat. Ich erzähle diese Gleichnisse, weil die Menschen zwar sehen, was ich tue, aber es dennoch nicht richtig begreifen. Sie hören, was ich sage, aber sie verstehen es nicht richtig. Damit erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Du wirst meine Worte hören, sie aber nicht verstehen. Du wirst sehen, was ich tue, aber du wirst nicht begreifen, was es bedeutet. Denn die Herzen dieser Menschen sind verhärtet, ihre Ohren können nicht hören und sie haben ihre Augen geschlossen. Ihre Augen sehen nicht, ihre Ohren hören nicht und ihr Herz versteht nicht. Und sie kehren nicht zu mir um, damit ich sie heil mache. Und dann sagt Jesus wieder zu den Jüngern: Eure Augen aber sind gesegnet, weil sie hören und eure Ohren, weil sie sehen und eure Ohren, weil sie hören können. Was hat Jesus da als erstes was hat Jesus für ein Verständnis von sich selber? Jesus sagt, euch erlaubt, dann ihr Geheimnisse seid. Wenn ihr euch meine Lehre öffnet, dann werdet ihr begreifen. Jesus ist auf die Erde gekommen und er hat gesagt, im Markus 1,4, ich bin gekommen und mit mir ist das Himmelreich nachgekommen. Die Zeit ist auf Hülz, das Himmelreich ist nachgekommen, heisst es dort innen. Und Jesus sagt, mit mir ist ein Stück vom Himmel, ein Stück vom Reich Gottes, auf die Erde gekommen. Jesus hat dann angefangen, Wunder zu tun. Er hat geheilt. Er hat Menschen innerlich und äußerlich geheilt. Er hat wie vermehrt und so weiter. Und seine Taten und seine Worte zusammen haben für die Menschen rundherum, für die, die es sehen wollten, ein Stimmungsbild gegeben. Nämlich das, dass der Himmel auf die Erde kommt. Sie haben gesehen, ja, da passieren Sachen, wo der Himmel die Erde berührt. Wo nicht einfach nur das Böse da ist, sondern wo Jesus kommt und anfängt, das Böse zurückzudrängen. Ich muss hier schnell den Text zumachen. Der Paulus sagt, vielleicht finde ich jetzt gerade ein Zitat nicht. Ja, das nicht da macht nicht. Paulus sagt im Epheser, Jesus ist Kot und um Werk vom Teufel zerstören. Und das ist das, was die Menschen gesehen haben, wenn sie gesehen haben, was Jesus tut und wenn sie gehört haben, was er sagt. Jesus ist Kot und um Werk vom Teufel zerstören und zum den Himmel immer mehr auf die Erde zu bringen. Gleichzeitig haben aber die Menschen mal und mir ja auch heute erlebt, das Böse ist trotzdem noch da. Jesus kommt und er tut Wunder. Sein Reich kommt. Das Gute kommt, aber das Böse ist immer noch da. Mit dem Bösen müssen wir trotzdem noch umgehen. Mit dem Bösen leben wir trotzdem noch. Und das ist das, was Jesus nachher in diesem Reich-Gottes-Gleichnis aufgenommen hat. Wo er immer wieder gesagt hat, ich bin da, mein Reich ist mit mir gekommen. Ich habe mich euch gegeben. Mein Reich kommt, aber das Böse ist trotzdem noch da. Ihr sollt euch nicht um das sorgen und es ist nicht eure Aufgabe, das Böse auszutreten. Das Böse ganz loszuwerden. Eure Aufgabe ist, auf mich zu schauen. euch auf mich zu fokussieren. Das ist das, wo Jesus grundsätzlich in diesen Gleichnis sagt. Und wo noch auch bei dieser Bibelstelle hier sagt. An einem anderen Ort heisst es, euch ist das Geheimnis gegeben. Ich bin das Geheimnis. Ich selber bin gekommen. Es geht nicht darum, dass ich mich von euch verstecke. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Wir Westler glaube ich einmal. Ich persönlich sowieso habe manchmal ein bisschen Mühe mit dieser Geschichte, mit dem Geheimnis. Mit dem Verborgenen? Wieso muss, ich, wieso muss es ein Geheimnis sein? Wieso die einen ja und die anderen sehen es nicht? Und sowieso und überhaupt, wer soll denn bei Gott sein und wer nicht? Wieso macht das so kompliziert? Was bedeutet das? Ich glaube, wir müssen verstehen, dass wir in dem in einem ganz anders denken als das jüdische Denken. War. Das alttestamentliche Denken von Gott ist, dass er ein verborgener und ein geheimnisvoller Gott ist. Und das nicht negativ. Ganz und gar nicht, sondern das Positiv. Er hat seinem Volk gesagt, ich bin da. Ich gehe mit euch. Ich gehe mit euch durch alles durch, ich verlor euch nicht. Ich bin da, auch wenn ihr mich nicht versteht. Und ich glaube, dass das Bild von dem geheimnisvollen und verborgenen Gott auch etwas gsi ist, wo der Jude enorm geholfen hat, mit all diesen mühsamen, schwierigen, tragischen Situationen auch umzugehen, wo sie immer wieder drin gestanden sind. Wenn wir wissen, dass wir einen Gott haben, der manchmal auch verborgen ist, wo etwas Geheimnisvolles an sich hat, dann können wir viel besser mit all dem umgehen, wo man merkt, wir verstehen es nicht. Jesus löst hier keine Spannung auf, in dem, da er gekommen ist. Er sagt nicht, es ist jetzt alles einfach gut, sondern er sagt, ich bin gekommen und das Reich Gottes ist abgebrochen. Schritt für Schritt kommt das Reich Gottes. Ihr steht in dieser Spannung. Aber ich habe mich euch gezeigt. Ich habe mich euch offenbart. Ich verstecke nicht etwas vor euch, ich verstecke es wie für euch. Will, wenn ihr kommt und sucht, dann werdet ihr mich finden. Im Gegensatz zu denen, die nicht suchen. Und das ist noch der Teil, wo er das Jesaja-Zitat hier bringt. Im Alten Testament heisst das Verstockung. Der Mensch ist verstockt worden, der Mensch hat sich selbst verstockt. Menschen, die nicht wollen, auf Gott losen, Gott nicht gesehen. Gott ist und bleibt es, er sich uns nicht aufdrängt. Er geht nicht über meinen Willen hinweg. Er geht nicht über mich hinweg, sondern er sagt: Log, da bin ich. Du hast mich gesehen. Wenn du glaubst, dass da es Himmelreich gibt, dann verstehst du die Gleichnis von dem Himmelreich ohne etwas. Wenn du aber gar nicht glaubst, dass da ein Himmelreich ist, ja, dann war es eine nette Geschichte. Wenn du mit dem Baum, mit dem Senfhorn anfangen kannst mit dem Baum, wo wachst ja. Der wächst tagtäglich, wächst der Baum. Der Teig der, der wird durchsäuret tagtäglich. Ist gut. Wenn ich nicht dahinter sehe, darum sagt Jesus da, Wenn ihr euch meine Lehren öffnet, dann werdet ihr mehr begreifen. Wenn ich nicht dahinter sehe, dann darf ich dort stehen bleiben, wo ich bin. Das ist nicht eine Beliebigkeit von Gott, sondern er sagt: log ich gar nicht über dich hinweg. Und das ist das, wo Jesus da sagt. wenn er sagt: Das ist mitunter ein Grund, wieso ich in Gleichnis rede. Ihr seid gesegnet, ihr könnt es sehen. Das ist seine Hauptaussage. Ein Grund, wieso er das so gemacht hat, ist ein ganz logischer in dem Sinn. Jesus durfte nicht früher früh dürfen entdeckt werden. Wenn Jesus die ganze Zeit einfach nur quasi sehr offensichtlich, sehr ähm, Klartext geredet hat bezüglich Gott, ähm, seinem Sterben, seinem Auferstehen dann wäre er viel, viel früher gefangen genommen worden. Man sagt ihm, ein Messias-Geheimnis, das ihn noch umgehen hat. Also, er hat im jüdischen Gebiet, um Judäaum, er, er nicht zu früh dürfen offensichtlich als der Messias bekannt werden Er er wusste, ich habe eine Zeit, die ich hier auf der Erde verbringen muss. Ich muss die Leute schulen Das muss einfach passieren. Ich brauche die Zeit, die ist von Gott so gesetzt. Das war mit ein Grund, dass er sich ein Stück weit verborgen hat. Und dann gesagt hat, Aber schaut ihr, eben, euch habe ich Geheimnisse gegeben. Wenn ihr mich sucht, dann versteht ihr, was ich sage. Und für alle anderen ist es, wie ich gesagt habe, einfach eine nette Geschichte. Das war ein ganz simpler Grund für die Gleichnis, wieso Jesus die Gleichnis erzählt hat. Und dann ist das andere, und das ist das, was ich uns eigentlich heute Morgen herausfordern will. Das andere ist, dann ich glaube und in den letzten immer wieder darauf stoßen, dass eben Gott wirklich gefällt, wenn wir ihn suchen. wenn wir ihn im Nachjagen, wenn wir ihm hinein dreigen. Gleichnisse sind etwas ganz Feins. Sie sind da und sie sagen, komm, schau, sie locken uns an, sie erschleunen uns nicht, sie gehen nicht Ratschläge, sie ist kein schlag ins Gesicht. Ich darf etwas anfangen mit dem Gleichnis oder auch nicht. Und Gott sagt, komm, komm und lueg. Er will uns locken, er will uns anziehen. Und ich glaube, wenn mir uns anziehen wollen und anfangen, Gott zu suchen, dann ist ein Aspekt von dem, dass wir uns ganz auf ihn fokussieren. Etwas, wo wir verstehen wollen, etwas, wo wir sehen wollen, das wir ergreifen wollen. Das setzen wir doch alles da, damit wir es erreichen. Ich habe gestern das Beispiel vo den Ferien gebracht. Wenn du weisst, weisst du eine Weltreise machen, grössere Ferien, dann tust du deinen Alltag oder die, deine finanziellen Prioritäten rundum so ordnen, dass du Geld auf die Seite tun kannst, um die Reise zu machen. Dann ist dir das nicht schade. Dann verzichtest du auf etwas. Und genau so ist es, glaube ich, mit dem Geheimnisvollen von Gott, dann er sagt, schau, sucht mich, weil wenn ihr mich sucht, wenn ihr von mir wenn ihr mehr sehen mehr hören, mehr versteht, sind ihr auf mich ausgerichtet. Dann schaut ihr auf mich dann schaut dir nicht links und nicht rechts. Kommt! Ich merke das nicht und ich glaube mir auch manchmal so wie die Mentalität oder die Haltung Gott kennt meine Adressen und wenn er mir etwas geben liefert er das schon ab. Wenn er mich teilen wenn er mir ein Wort hat, wenn er, mir, äh, wenn er in meiner Nachbarschaft etwas tun er tut es schon. Und ja, Gott tut. Und gratis ist es auch. Aber ich glaube trotzdem, mein Suchen, mein Im Nachjagen, mein Im bestimmt letztlich die Menge von dem, was ich offen bin dafür, dass ich es Das war jetzt etwas kompliziert. Gewesen. Also, ich wollte nicht sagen, Gott gibt uns nichts, wenn wir nicht einfach im Hinendrein sind. Gott gibt uns, weil er ist gnädig. Aber letztlich meine eigene Sehnsucht bestimmt, welches Mass von dem, was ich kann überkommen. Ich bin ja nur für das offen. Ich bin nur, glaube ich, dass das, was im Himmel ist, da auf der Erde, alles passieren soll, glaube ich, dass Gott will, Wunder tun Nur wenn ich das glaube, dann er das wirklich will und mich dazu brauchen will, ist es ja erst dann möglich, dass das passiert, ein Stück weit Der andere anderen Gott, Gott kann trotzdem heilen. Ihr versteht die Spannung, die in dem Innen ist. Aber ich bin wirklich überzeugt, nur das, was ich glaube und sehe, das öffnet letztlich mein Herz. Und das öffnet mein Herz, dass das auch kann kommen nicht mit der Gesetzmäßigkeit. Und wir stehen immer noch da. Und das, ist das was Jesus in den Gleichnis sagt: Das Böse gibt es immer noch. Wir erleben nicht alles. Und Gott ist kein Automat, wo man uns so und so, und so können bewegen können. Und nachher passiert Wird er nie sein und ist er zum Glück nicht. Das ist das Geheimnisvolle und Verborgene, wo an ihm ist. Aber ich glaube, dass mich ganz persönlich und ich glaube, uns herausfordert, wenn Jesus da sagt: Wenn ihr euch meine Lehren öffnet, werdet ihr noch mehr begreifen. Wo ist es dran, dass ich mich, da mir uns, dass du dir überlegst, wo öffne ich mich mehr? Was wollte ich noch mehr sehen? Was wollte ich noch mehr verstehen von dem geheimnisvollen Gott. Ich bin absolut überzeugt davon, dass Gott noch viel mehr mit uns da, wo du mit uns, jedem Einzelnen, aber auch mit uns miteinander, als er jetzt tut. Das, ist das Schöne, es geht immer weiter bei Gott einen Weg, es gibt immer noch mehr. Aber es ist meine Sehnsucht und ich möchte auch mit dem anstecken, oder einfach machen wir uns auf den Weg. Machen wir uns auf den Weg, immer wieder neu, jeden Tag wieder neu, uns auf ihn zu fokussieren. Ich habe euch vorher erzählt, dass ich viel von Gottes Rede erlebt habe, letzte Woche. Und ich habe wirklich viel von seinem, von seinem Reich hier auf der Erde gesehen und ich habe mich so gefreut, einfach das mitzubekommen. Und ich habe gleichzeitig das Böse auch erlebt, in dem Sinn, wenn wir bei diesen Worten bleiben Ja, Ich habe die Schwierigkeiten auch gehabt, Zum Teil ganz direkt aneinander die beiden Sachen. Aber auf was schaue ich jetzt? Auf was fokussiere ich mich? Auf das Reich, das soll kommen, kann kommen und kommt? Oder auf die Schwierigkeiten rundherum? Wir wissen alle, dass nicht alle gehalten werden. Wir wissen alle, dass wir nicht alle immer genug Geld haben und so weiter. Aber fokussieren wir uns auf das und betonen wir immer das? Oder sagen wir, und ich weiss, du wolltest das, was im Himmel ist, auf der Erde kommt? Und gehen wir dem noch. Und ich freue mich auf die Zeit, die kommt, wo wir drinstehen, wo ich einfach merke, wir sind mit dem unterwegs. Und da sind ganz viele Menschen da, die genau den Hunger haben, wo genau das von Gott sehen gseh. Immer mehr wollen sie Und ich glaube wirklich, die Voraussetzung, die einzige Voraussetzung dazu ist, wie ich glaube, dass Gott mit mir da bei uns etwas öppis Mit mir, mit jedem von uns. Die einen brauchen vielleicht ein lauteres eine klare Aussage. Die einen wissen jetzt, ja, das ist das Geheimnis, das ich erfassen will. Vielleicht ist es etwas, das du sagst, das verstehe ich nicht, wer du bist. Vielleicht ist es etwas, das du sagst, da möchte ich jetzt endlich, wie die Kirche haben vorher gesagt, die drei Fronten, ich dass sich da etwas bewegt. Gott, zeig mir das. Red mit mir. Gott freut sich, wenn wir ihn in dem sind, so hineinjagen. Und wenn wir ihn nicht locker lösen. Ich habe hier vorne noch zwei Bibelstellen. Auf der nächsten Folie. Ich lese sie euch aus Fäng vor, wenn ich sie hier in meinen Notizen finde. Die eine ist: Rufe mich an. Dann will ich dir antworten und dir großes und unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Tusim Jeremia 3, 33. Rufe mich an. Dann will ich dir antworten und dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Gott will. Gott will dir das Große und Unfassbare mitteilen. Und die andere ist aus dem Mosea 6,3. So lasst uns ihn erkennen. Ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Was heißt das für dich, das Nachjagen? Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir uns mit dem... Ihr habt die Zettel auf eurem Tisch. Es hat nicht ganz für alle irgendwie gelangt. Es hat nicht auf jedem Tisch genug Zettel. Aber dann nehmen wir euch etwas anderes führen wo die Frage ist, was war das für dich, gewesen, was dich jetzt heute Morgen am meisten angesprochen hat? Was nimmst du mit? Was setzt sich um? Was tust du und wem willst du es erzählen? Wenn wir vorher Zügnis gegeben wem willst du es erzählen? Weil wir glauben, dass ganz viel Kraft drinnen ist, wenn wir erzählen. Von dem, wo wir erleben, von dem, wo wir tun. Nach was sehnst du dich? Welche Geheimnis will Gott dir zeigen? Wir haben einfach einen Moment, wo wir uns das überlegen. Wo du sehr gerne auch mit dem neben dir einfach darfst ins Gespräch kommen wo wir miteinander beten dürfen. Sagen, da brauche ich Gott, deine Offenbarung. Und wir werden aus dem noch mal zwei, drei Lieder miteinander singen, in einer Zeit gehen, wo man einfach. Auch vor Gott sind. Und vielleicht hat er auch dort etwas, wo er dir seid. Vielleicht hat er etwas, was er euch sagt, für jemanden andert. Wir sind offen und hören, was Gott uns sagen will. Jetzt einfach ein Moment, wo ihr euch für das selber Zeit nehmen könnt und nachher ihr könnt anfangen, miteinander drüber austauschen und füreinander beten.